0: Cuando yo bebía, yo no podía parar. O sea, yo siempre... Yo, yo, yo le hacía una alergia al, al alcohol. Yo me bebía tres tragos. En lo que tú te bebes uno, yo me bebía tres y me dormía. Pero yo me dormía donde sea. Donde sea. Yo me dormía en un bar con la música altísima. Yo me dormía en, en la casa de un extraño. Yo me dormía en el carro, con el carro abierto en la zona colonial. Wow. Sí, o sea, yo, yo, yo tenía unos ángeles fuertes que me cuidaban. Wow. Porque, mira, yo... Lo hice todo para, para que me fuera bien mal. Y gracias a Dios, aquí estoy.
1: Y entonces, ¿cuándo fue que llegaste al tema de la cocaína? Que A los 21
0: comento? años, sí. yo probé la cocaína por primera vez.
1: Bueno, mi gente, ahí vieron ya un extracto de, de lo que vivimos aquí, Nicole y yo, conversando en esta tertulia tan chévere con Fénix Pérez. Impactante, Yo estaba... Eh, o sea, bueno, en la conversación ella me rompió muchos paradigmas que yo tenía y sé que va a ser una historia bien impactante para todos quienes van a escuchar este episodio. Y bueno, no, no quiero hacer spoilers. Así que sin más, por aquí tenemos este episodio con Fénix Pérez. Un día a la vez. Que lo disfruten. Yeah, baby. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de tu One Talk Podcast. Por aquí tu host, como casi cada semana, Lolo Herrera. Feliz, feliz, feliz por esta tertulia que vamos a tener aquí yo y mi co-host, que ahora se las presento. Tenemos por aquí una invitada en el Tortuga Studio. Este tema va a ser bata candente. Así que, sin más, por aquí está mi co-host, como siempre, Nicole Jaime. Hola, Nicole, ¿cómo estás?
2: Hola, Lolo, feliz. Hola, mi gente linda. ¡Feliz de estar aquí en el Tortuga Studio! ya
1: yeah, baby! ¡Oh! Estamos live también, porque nuestra invitada ya abrió un live. Yo, sí, sí, dale para allá, tranquila. <risa> es, el, es el Patreon,
2: <risa> es el live
1: de nosotros. Nicole, cuéntame quién está aquí con nosotros hoy.
2: Bueno, primero ella es una gran amiga mía, nos conocimos en un Mastermind, y la verdad es que ella y yo conectamos inmediatamente, y... A nivel energético, ¿tú sabes?
1: Yo conecté con ella desde que yo la vi de una vez. O sea, fue... Digo, entiendo yo. Sí, digo sí. Yo,
2: yo sí. sabía que ustedes iban a conectar. Sí,
1: no, yo sabía. Vez. Yo me di cuenta segura. que ella está loquísima desde que entró, igual que yo. Y yo dije, sí, claro.
0: <risa> vamos a pasarla bien, vamos a pasarla sí, sí, bien. Esa locura la nueva, la nueva, la nueva certeza, la nueva... El ser cuerdo es ser así ahora.
1: Ella empezó a hablar ya. Ya,
0: vale. ya, exacto. Y
2: ella es Master Coach. Así la vamos a definir en el día de hoy. Master Coach. Master Mind Coach.
1: Ah, Master Mind Coach. Sí. Así okay. que
2: vamos a darle la bienvenida con muchísima gratitud y mucho cariño a mi querida amiga Fénix Pérez. ¡Bienvenida! ¡Yeah,
0: baby. Uh -huh.
1: Bienvenida, Fénix.
0: Ay, yo súper honrada de estar aquí entre ustedes. Nicole, por supuesto, cualquier convocatoria tuya siempre es maravillosa. Y Lolo, tú has sido un descubrimiento muy nice.
1: ¡Wow! Sí, sí. Lolo,
0: Lo descubrimiento,
1: ¿eh? Ella me eh, descubrió. descubrió.
2: ¿Estás en descubrimiento, Lolo?
1: Yo siempre estoy en descubrimiento, de la vida en general. Venga, pero es Pérez. ¿Ese fue el apellido que tú me diste ahorita no? Pérez, sí. Ah, Pérez okay. Moya.
0: Ajá. Ah, ok. Pérez fue, Moya, sí, sí. Ok, excelente. El de mi papá es Pérez.
1: Pero, pero ¿cuál es el que más tú usas? ¿Pérez o Moya? No, Pérez. Ah, los Pérez. Los dos, los dos. Ok, excelente, genial. Los
0: bueno. Dos, sí, ¿no? O sea, te, el, las cosas en orden.
1: Sí, claro, claro, sí. claro que sí.
2: Lo, lo que te parece si eh, le preguntamos a Fénix, cuéntanos un poco de ti, de Exacto. tu vida, quién tú eres, cómo tú quisieras que te, que te conociera la Exacto. comunidad.
0: ¡Ajá! ¡Yeah, baby! O sea, eh, ¿qué tú
1: haces? ¿Quién eres? Todo eso.
0: Bueno, yo me dedico a apoyar a la gente a que a que pase del punto A al punto B. Definición de coaching 01, ¿verdad? Sí. Eh, pero lo hago a través de, de, para mí, uno de los recursos más importantes que nosotros tenemos, que es la mente. A okay. Entonces, toda mi curiosidad y mi trabajo va dirigido a meterme en la mente de los demás eh, para poder, o sea, para darle herramientas para que ellos puedan entrar en sus mentes mejor. Eh, porque yo misma no es que tengo acceso, yo puedo ver cosas. Eh, a través del entrenamiento que tengo en programación neurolingüística y okay. a través del entrenamiento que tengo en, en, en cuanto a lo que es conducta humana. Sí. Eh, pues así yo puedo dejarle ver a, a mis clientes o, o mis acompañados, ¿verdad? El, uh -huh. el cómo ellos pueden acceder a su mente para hacer cambios entonces todo esto va eh, tiene un fundamento científico no solo desde la neuro desde las neurociencias sino también eh, lo que yo he investigado de manera ya empírica sí. eh, sobre la física cuántica y cómo eso todo si tú controlas la mente si tú logras entrar ahí tú puedes tú no tienes techo
1: Poder sin límites. Exacto. Como dice Andrew Robbins. Robbins. Sí, 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 sí. Sí,
0: esas son personas que han logrado salir de la Matrix y que han logrado. Irse eh, por encima al sistema Esta y manifestar todo lo que le da su ganancia. Hablando
1: aquí de la Matrix, como que entró con un tema fuerte de una vez, yo está bien.
0: Pa pero, ¿qué no pasa? Oye, <risa> un podcast de ustedes, pues se supone que claro. eh, aquí me van a entender, ¿verdad? Claro. No claro, tengo de comenzar claro. a comernos el pastelito por la orilla, no podemos sí, dar sí, por mordida sí. de una vez. Sigue, sigue, sigue contando. Sí, sí. Entonces, nah, entonces pues, mi trabajo va por ahí. Entonces, yo lo hago eso a través de los masterminds. Yo tengo masterminds eh, sobre todo dedicados y orientados a trabajar dentro de las empresas, sí. lo cual es una locura fantástica y unos uno resultados que tú no te puedes imaginar uh -huh. en cuanto a rentabilidad, productividad, a, a la, la satisfacción que, que logran los colaboradores que participan en un mastermind. O sea, le dan oye, le dan la sangre a la empresa, con, con amor. Sí. Eh, y también, sobre todo, los he hecho más... Eh, de manera abierta al público. Entonces, los masterminds uh -huh. son un buen vehículo. Hago también coaching individual. Okay. Eh, algunas personas con programas. Yo, un proceso de coaching. No digo una sesión de coaching. No, no. Un proceso, un acompañamiento. Eso dura varios meses. Y, y es hasta, hasta lograr resultados. O sea, yo te garantizo resultados.
1: Me gusta eh, eso.
0: Sí, sí, sí. Eso, y eso no es mío.
1: Eso eh, me gusta mucho porque el... El coaching es necesario y muchas veces se da en el mercado como que hay una, como que cualquiera puede ser coach simplemente porque hizo una certificación. ¿Cómo, ¿Cuál es tu, tu punto de vista sobre eso? O sea, ¿cómo alguien, o sea, cómo, cómo tú identificas qué personas realmente tiene la materia para realmente apoyarte y quién no y simplemente estás viviendo en teoría? ¿Quién, no sé.
0: ¿Quién soy yo para juzgar?
1: Sí. El wow. que se
0: considera que puede, que, ti, que quiere sí. y que puede y que se siente, que eso lo llama eh, eh, el, el coaching, porque que, que, el que se considera, ya.
1: Wow, me gusta. Que le dé. Sí. paradigma. Y me gusta.
0: Sí, entonces la certificación uh -huh. te organiza el conocimiento, sí. te permite pues, tener un aval, pertenecer a una sociedad, pertenecer a un a un grupito de gente que más o menos tenemos el mismo vocabulario. Sentir como no respaldo,
1: conocí. quizás, también. Bueno, como sentirte como que, oye, estoy, no estoy solo.
0: Ya, si te sientes solo, pues sí, uh -huh. si lo necesitas, claro que sí. Pero si no, tam tampoco. O sea, básicamente para mí, las asociaciones de coaching, uh -huh. eh, lo, para lo que me, me sirven a mí es para yo saber que hay un grupo que hablamos el mismo idioma que tenemos un vocabulario similar y que a la hora, digamos, de tener que que, que salir a hablar por la profesión, pues podemos ir en grupo, uh -huh. si fuera necesario, tú sabes. Y, y eh, me
2: encanta esa, esa, esa inclinación de Fénix, porque... Eh, tú hablabas de no juzgar y muchas veces estamos eh, evaluándonos nosotros con relación a la opinión de otro, y no solamente en el coaching, sino en general, eh, sí, donde nosotros, eh, quizá tú que nos estás escuchando, wow, no voy a hacer esto porque hay una opinión externa de que no debo, pero como tú dices, Fénix, me, me encantó esa parte, de que te lances, de que hagas lo que tú entiendas que puedes hacer, de que eh, el juicio tuyo o de otra persona no se tiene que convertir en tu límite hacia las cosas.
0: Claro, hay que apagar eso. O me sea, hay que, hay que, es que tú tienes una misión. Wow. Entonces hay que, ay, qué van a decir de mí. Cónchale, si ya provocas una conversación, bien. Eh, si opinan mal de ti, realmente es mal. ¿Eres, o eres tú que crees que eso es mal. Bueno, sí. Yo yo publiqué algo el otro día y me me escribe una amiga muy querida. Me dice, yo no estoy de acuerdo contigo porque Jesús era el profeta. No sí. era cualquier gente. No era igual que sus que sus eh, eh,
1: sobre qué era el post de sus
0: cómo es? los discípulos sí. yo no yo decía que en el mastermind que todo el mundo todo el que ha tenido alguna posición algún logro en la vida hasta Jesús ha tenido su mastermind
1: ah, claro. y que son
0: es una mesa de gente que somos todito iguales y todito hablamos me o sea, encanta el presidente de la República tiene muchos masterminds sí. para diferentes cosas ahora él es el presidente él es el que se ve pero él él no habla con gente inferior a él. Él habla con gente que él entiende que que tienen la madera, que son iguales a él en, en otros aspectos. Entonces, ella me me corrige eso, o sea, me llama y me, me dice sin inquietud, me dice, "Yo no estoy de acuerdo contigo." Fue enfática. Y, y ya le tú sabes que que gracias
1: esta mujer es dura
0: gracias ella no, está buscando, ella no está buscando aceptación, fíjate no. pero tampoco quiero ser agresiva exacto
1: ni, ni no. aceptación, ni tampoco que tú la juzgaste tampoco, no, me
0: porque ese, es su, ese es su modelo y está bien exacto y, wow. si, le, y si le funciona, está bien a, a mí me funciona el mío porque yo, mira, yo no estoy ni bautizada uh -huh. o sea, yo nunca tuve que ir a una misa obligada en el colegio entonces, aquí en este país, esto no es laico nada. Aquí todo el mundo, todos los colegios tienen una orientación sí. religiosa. Uh -huh. eh, pero a mí me inscribían en los colegios y eso era. Eh, la niña no. Nosotros no somos de ninguna religión, no queremos que la obliguen a ir a misa. Y yo yo iba a misa por el coro, para ir ahí a, a gozar o a brillar, ¿tú sabes? coro. Ajá, del colegio había que ir, el, el día que ellos, que Hay que ir a misa, vamos para misa. Eso, la gozadera. Yo no tengo ningún precepto, ningún prejuicio. Ni, ni ninguna orientación religiosa, eh, aunque a la iglesia que voy en los últimos años es evangélica, pero tampoco me considero de que evangélica porque voy de vez en cuando es...
1: ¿Y te sientes pero, bien?
0: Ah, sí, es la maravilla. Qué bueno, la qué mar bueno. Uf, eso es pura neurociencia, y, o sea,
1: sí, sí, sistema
0: claro. nervioso bajo control ahí y tú sales en alta. O ya sea, hay un sí. par de
1: gente que van a dejar de escuchar este podcast, pero no
0: importa. <risa> Oye, <risa> es que, oh, like, oh, like. No, porque, porque es que... Tiene es que haber que... de
1: todo, eso claro, y es súper sano.
0: Claro, entonces la, 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 la religión... Es, mira, siempre la, siempre será mejor. Yo, yo fui a una misa el otro día, a sí. eh, principio de año, y el, el obispo Masalles dijo que él ha estudiado mucho la... la toda la literatura evangélica años y el tipo está súper de acuerdo con toda esa gente dice no son tienen una visión
1: pero él es católico
0: sí él es obispo de la iglesia católica ah, exacto, entonces claro. pero él estaba eh, en el eh, dando la misa oficiando esa misa entonces, y él dijo? dice cualquier religión Va a ser favorable, va a ser buena. Uh -huh, exacto. O sea, y claro que la gente, la gente la gente siendo gente, nos no volvemos, tú sabes bien el ego, la que sí yo qué, pero está chévere también.
1: Tú sabes que ahora que tú mencionas el tema del juicio, y yo yo te voy a decir por qué, o claro. sea, el por qué de la pregunta, porque un tema que he venido manejando conmigo y con ciertas personas recientemente, tú entiendes que es posible vivir una vida sin hacer juicio,
0: ya el, el mero pensar es un acto de juzgar. Entonces, eh, ese es el ideal, no juzgar.
1: Es un ideal. Es uh -huh.
0: un ideal. Sí. Más en el día a día, lo importante es, dado que el solo hecho de pensar eh, eh, significa que estás juzgando la situación o lo que sea, uh -huh. eh, entonces vamos a mantenernos. Aquí está la clase de hoy, el sermón del día. <risa> Mantenerte en benevolencia. Que tu pensamiento sea benevolente. No se puede ser benevolente. Puedes sentir amor. No, ¿qué <risa> es eso? Tú necesitas un sujeto para sentir amor. Entonces, tú sientes amor por, el, por Martina. Mi gatica. Sí, tú sientes y, amor.
1: Y mi mamá también, que se Ay, llama o sea,
0: así. Sobre todo tu mamá, gracias. <risa> <risa> eh, las cosas en orden. Claro. Eh, claro ¿sí? Entonces... Claro. Eh, tú eliges a alguien a quien tú puedas ir a cada momento con tu mente, piensa bonito de esa persona y filtra tus acciones a través de ese pensamiento, filtra tus deseos a través de ese pensamiento, filtra tus pensamientos a través de ese pensamiento de la benevolencia. O sea, el pensamiento de benevolencia te pone en un estado neurológico, sistema nervioso y por lo tanto tu energía, ¿ah?, y desde ese estado no es posible tomar malas decisiones. Desde ese estado no es posible pensar malo. Desde ese estado no es posible, tú dijiste ahorita, eh, act actualizar, ¿no? materializar futuros malos desde eh, las benevolencias. Ah, ok. Tú hablaste de materializar ahorita. Sí.
1: Entonces
0: no es posible materializar eh, futuros malos cuando tú te mantienes en un estado de benevolencia.
1: Benevolente.
0: Claro, eso es un trabajo de día, porque usted se tiene que mantener todo el día consciente.
1: Sí, claro. Todo el
0: día activo y te puedes agotar. Es muy fácil salirte. Y ay, yo voy a chismear ahora, vamos. Ah, y no que no, yo no chismeo, tengo mis amiguitas para chismear, claro. Pero pero trato de volver. Y cada vez estoy más, en, cada vez conquisto más eso. Cada yo,
1: vez más. yo tengo dos amigos muy cercanos que hicimos acuerdo, que... ¿verdad? como la mente emite juicios, nosotros cuando hay ruido no lo decimos. Viejo, mira, tal cosa. Uh -huh. Y yo prefiero decírselo, aunque sea una verdad cruda, incómoda, que generar ese ruido en mi mente. Porque hay una conversación interna. Lo que yo pienso de ti, antes de que tú llegues, cuando tú llegas, ya yo te hablé. Sin yo decir una palabra, se siente. Uh -huh. Y ha sido liberador eso, liberador. Cuando algo no me funciona, yo te lo digo, en amor pero bueno no tan sí, pero recordalo. pero
2: la otra persona o sea ustedes hicieron un acuerdo o sea que no los porque tres hay están un mastermind no hay Exacto. un mastermind
1: creado Exacto. ya Eso no es como una gente así de x que yo vengo mira tal cosa pero
2: qué te parece si empezamos a hablar un poquito de la vida de Félix? sí porque
1: estamos fluyendo aquí señores siempre hay cierta <risa> es, es cierta cierta estructura eh, que se da con los invitados <risa> y tenemos quizás preguntas prehechas pero con esta mujer aquí no eh, yo le dije a Nicoló oyeme, estamos ¿no? en que blanco salga, literal
2: estamos en blanco y hablando
1: aquí antes de antes de antes de iniciar el podcast, ella nos contó su background y yo quedé vuelto loco. O sea, a mí me encantó. De verdad que tu historia es una bendición. Eh, porque Fénix viene de un proceso de adicción, no sé cómo que se llama, sí, sí. y me imagino que ese trasfondo te ha traído hasta aquí. Claro. Me imagino, no, es así. Claro. Entonces, cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cómo inició tu proceso de adicción? ¿A qué edad? ¿Tú naciste así?
0: Mira, Dime a ver. Eh, yo creo que en mi caso, porque de, con la, de la adicción se sabe muy poco, pero en mi caso, yo creo que yo nací así. Yo nací con ese don, eso es un don para mí, eso es un don. Eh, que por muchos años estuvo mal utilizado, con, sin conciencia. Sí. Eh, pero yo pienso que yo nací así. Yo nací con esa obsesión, esa capacidad de obsesionarme con las cosas y de ser compulsiva, de comenzar y no poder parar.
1: ¿Qué, qué es exactamente la adicción? ¿Es una enfermedad, un don...? ¿Cómo tú la definirías? No, bueno,
0: la Organización Mundial de la Salud la catalogó ya, hace uh -huh. años, como una enfermedad, okay. puesto que mata, mata, okay. o sea, okay. cuando usted está activo en sustancias psicoactivas o en conductas autodestructivas, sí. eso te mata, Te lleva a tres lugares, cárceles, hospitales o la muerte, son tres lugares ¿Y
2: cómo tú, o sea, desde tus inicios te diste cuenta que tú estabas en ese proceso de adicción? O sea, ¿en qué en qué actividades, en qué eh, ambientes o en qué cosas tú hacías que te sentías así?
0: No, no, yo no yo no sabía que yo era así. Yo sabía, o sea, si a mí, yo de niña, yo les, les conté fuera del aire que yo me comía la gelatina, yo no esperaba que se que se coagulara eh, y terminé comiéndomela en polvo, tú sabes, en comía, me robaba la cajita y me la... Me, y me la comía. porque tu mamá? ¿Y dónde está la gelatina? Mi,
1: mi abuela paterna hacía eso. Ella es adicta, era adicta al dulce. Ella se comía el azúcar. 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 Ajá.
0: Y no podía parar. Porque la, no. la adicción es eso. Compulsión y obsesión. Entonces, la obsesión es mental. Un pensamiento que tú no, no logras detener. Uh -huh. Y te obsesiona, te obsesiona con eso, con eso. Eh, y la compulsión que es física. Comienzo y no puedo parar.
1: Entonces, ah, una pregunta,
0: ¿la adicción
2: es puede considerarse que es hereditaria de, de tus familiares o con qué te opinas sobre eso?
0: Como se sabe tan poco de la adicción, eh, hay gente que dicen que puede ser hereditaria médicos y hay investigaciones que sí que, y que efectivamente hay, o sea, yo vengo de una familia de, de por ejemplo, con obesidad mórbida, entonces son adictos a la comida, ¿verdad? Mm -hmm, Algunos mm -hmm. de ellos, entonces, O lo han sido. Eh, pues entonces, ah, bueno, va, ah, pues sí, es hereditaria, solo es que a mí me dio con otra cosa, no con la comida, pero. Que?
1: Sí, porque tú estás.
0: Eh, ajá, no, es mi trabajo de mi mamá, fino, 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 okay. desde chiquita.
1: Ok, muy bien.
0: Eh, y eh, pues por ahí. Está arrestada. Yo, a mí no... Con la comida... Yo tengo un... Yo tuve tema con la comida muchos años, muchos años. Hice bulimia, anorexia, eh, todos los golpes. Uh -huh. eh, perdí la menstruación, la menorrea. O sea, yo tuve de todo. Eh, pero es algo que eh, en, mi, en mi mapa no no es eh, admitido. Y, pues, bueno, pues, pues no, mi adicción no se va por ahí. O cuando se va por ahí, yo rápido la recojo. Pero, por ejemplo, con los ejercicios. Cuando yo era adolescente, yo comencé a hacer ejercicios... Y nosotros hacíamos competencia de abdominal y eran 3.000 abdominales. Eso es una. ¿En un día? Sí, wow. y eso wow. era una compulsión. Colectiva, pero era una compulsión.
1: Y la gente que es eh, workaholic ¿también? también. También.
2: Entonces tú empezaste con, gelatina, cosa sencilla. Hablamos un poquito de lo que la, el, el ejercicio. ¿Qué otras cosas pasaron
0: adicionalmente alcohol, a eso? Alcohol. Yo, okay. yo soy primordialmente alcohólica. Y, ¿Cómo y, se
1: define alguien que es alcohólico? ¿Qué es un alcohólico?
0: Vive para beber y bebe para vivir.
1: O sea, pero alguien que tome alcohol diario es alcohólico.
0: Si piensa en eso, son las 3 de la tarde, ya casi, a las 6 de la tarde ya. Ok, beber. ok. Entonces... Okay. ¿Ah? Y entonces, mm. bueno, ya, entonces voy a beber, nada más me voy a beber esto. Porque para que entonces para la mañana levantarme temprano, entonces ya estoy girando en torno al alcohol. Ok, ok. Y lo, la magia, la, la dicha del alcohol y de las sustancias psicoactivas eh, es que son, son para el alma. Son un, un recreo sí. o para hacer ceremonias, eh, sí. para lograr cosas, para hacer, hacer celebraciones. O sea, está chévere sí. tomar alcohol es chévere. Eh, e incluso yo no tengo ningún tema con las drogas, o sea, de ningún tipo de censura, siempre que tú no tengas un problema, como yo, si ya tú tienes un problema, conchale, qué pena, tú sabes, sí. pero eh, las sustancias se usan para celebrar. Sí. Para, mon, para hitos, una boda, vamos, desde ahí tomamos. Un claro, y Claro, y, y nos ponemos todo como en trance oh. y todos nos ponemos como en esa, tú sabes, en ese espíritu. Claro, pero no, tu vida no gira en, en torno, torno a o tus
2: decisiones o todo lo que tú estás planeando en tu vida no gira en torno a ese, a ese copita
0: de vino. Exacto. Es, wow. de eso y es, esa es la diferencia. Claro, o sea, la, la, como lo definimos en los grupos de 12 pasos, que es mi casa, eso. Es que son alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, todos los anónimos. Porque hay todo, comedores compulsivos anónimos, jugadores anónimos, adictos al sexo los anónimo, todos.
1: los 12 pasos. Todos, sí, hay sí. uno de adictos al sexo, literal.
0: De hembra, de varón y mixto. All ¿En right.
1: serio? No, así. ¡Wow! Ah, no, pero wow. you
0: name it. Enciendo adicciones, mira, adicto está como es en las uñas.
1: Y todo es con los 12 pasos. Los así. 12 pasos. ¿Cuáles son 12, los 12 pasos?
0: 12 pasos y rápido. Eh, bueno, te lo puedo agrupar. Exacto,
1: sí, sí, sí no importa, no importa. Los
0: primeros tres pasos. Sí. El primero es aceptación de que tengo una condición y de que solo no puedo, de, okay. de que necesito ayuda. Entonces ya por el segundo vamos, que admito que hay un poder más grande que yo, no tiene que ser Dios, uh -huh. pero tiene que haber algo más grande que yo, porque yo lo hice todo para morirme y no me morí. Entonces algo me tiene uh -huh. aquí. Ay, eh, entonces, sí. eh, entonces, los primeros tres pasos son para tú crear una relación con tu poder, con un poder superior, con algo más grande que tú que pueda ayudar. En muchos casos es Dios, en muchos casos, eh, tú sabes, la silla, en otros casos es el, los doce pasos, whatever. Okay. Los siguientes tres pasos, el cuatro, cinco y seis, son de inventario. Entonces, ahí tú necesitas los tres primeros para que te sostengan, para que te sirvan de, de nube, de colchón que te aguante, porque los siguientes tres son durísimos, porque son un inventario de todas las barbaridades que tú te has hecho a ti, que tú le has hecho a tu familia. Okay. Los siguientes tres, ¿verdad? Ya siete, ocho y nueve, eh, son pasos de enmendar, de hacer enmiendas con tu entorno, contigo. Uh -huh. Y los últimos tres ya son para crear lo que va a ser el, el, el fundamento de lo que sigue en tu vida. Y terminan okay. con el servicio. El el, okay. el servicio, el décimo paso, que es estar disponible para los compañeros que vienen nuevo, a otros. y tener una relación consciente con el Poder Superior. Son los últimos tres. Eh, por ahí van los pasos. Ay, Pero eh, mira, los pasos, yo he ido a talleres de pasos, eh, yo he trabajado los pasos con mi madrina... Con mis madrinas, yo he tenido más de una madrina.
1: Tu madrina es como, como un mentor, me imagino. Es un que...
0: mentor dentro del grupo, que es una persona que no tiene ninguna capacitación profesional, con la adicción solo tiene, que ya ha trabajado los pasos y que exacto. me lleva tiempo limpio. O sea, tiene más tiempo que yo eh, okay. en recuperación. O sea, es... que
1: no es alguien ajeno al proceso, sino no, que lo vivió. Exacto. Claro, sí. Eso es lo chévere. Es, eh, en inglés se llama de sponsor. Momento. Sponsor.
0: Exacto. Aquí eh, los latinoamericanos más. que somos más... Sí, porque que, de... si le
1: ponemos patrocinador, <risa> suena raro en español. Ajá,
0: pero en el, 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 el castellano es la madrina o el padrino. ¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida?
2: Para ello, necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad One y Comercio un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros en One y Comercio. Entonces, en la historia, la historia Sí, o sea, porque o sea, me quedé como con la parte del de, de no, no, alcohol.
1: Vamos a entrar a la historia ahora para sí. que te cuente. ¿En qué eh, fue su proceso? De Exacto,
2: adicción. entonces nos contabas de que te diste cuenta, ¿te diste cuenta en ese momento o tú ahora lo cuentas como, como ¿verdad?, así, la, la en conciencia, la ah. parte del alcoholismo que empezó ese proceso en ti, a, a buscar el alcoholismo como escape.
0: Ey, Todavía en ese
2: momento tú no te daba cuenta que tú estaba en adicción o si ya tú eras consciente. Yo sabía que
0: yo tenía un problema, porque yo tenía un problema con la comida antes. Ok. Y yo veía que yo no podía parar. de beber. Cuando yo bebía, yo no podía parar. O sea, yo, siempre, yo, yo, yo le hacía una alergia al, al alcohol. Yo me bebía tres tragos. En lo que tú te bebes uno, yo me bebía tres y me dormía. Pero yo me dormía donde sea. Donde sea. Yo me dormía en un bar con la música altísima. Yo me dormía en, una en la casa de un extraño. Yo me dormía en el carro, con el carro abierto en la zona colonial. Guau. Wow. Sí, o sea, yo, yo, yo tenía unos ángeles fuertes que me cuidaban. Wow. Porque mira, yo lo hice todo para, para que me fuera bien mal. Y gracias a Dios, aquí estoy.
1: Y entonces, ¿cuándo fue que llegaste al tema de la cocaína? Que A los comento? 21 años, sí.
0: yo probé la cocaína por primera vez con, con una, un sponsor de cocaína. Una amiga de, uno, de unos amigos, de <ríe> una rumba y de un amigo. Sí. Y bueno, eh, con y fue como, wow, no me duermo, no me dormía, o sea, que era era perfecto, porque era como la borrachera que me encanta, el estado de la mente alterada, tú sabes, oh. uh -huh. pero sin dormirme. O sea, la combinación perfecta. Ah, oh, claro, al principio, el primer año fue súper chévere, fue maravilloso, eh, de verdad fue mágico, uh -huh. pero ya luego ya yo perdí el control, entonces ya yo consumía cocaína y alcohol, eh, para, para poder vivir. O sea, yo no lo hacía a diario, yo lo hacía a los fines de semana, eh, porque yo siempre como que me mantuve bien responsable, yo funcionaba. Pero hasta,
1: yo, hasta ese punto.
0: Yo siempre funcioné en el trabajo, siempre, ah, siempre. Ok, ok, ok. Pero no, no evolucionaba, porque yo andaba a raya con bola, uh -huh. tú sabes, yo no era la que tenía la mejor presencia física yo no yo no estaba disponible para que me dieran más responsabilidades en las empresas wow. yo no tenía yo no tenía estructura eh, personal yo había perdido yo, yo tenía ya 10 años que no hacía ejercicio que por ejemplo hacer ejercicio para mí es como como rezar como que yo todos los días poncho ahí y eso me o todas las semanas
1: era parte de
0: eh, es parte de, de, de la estructura porque es que te uh -huh. obliga a que tú el cuerpo lo siembre un rato ahí y uh -huh. eso te lleva a que tú como que cojas otro ritmo uh -huh. Eh, claro, yo ahora oro un poquito y sabes tengo mi relación con Dios y bueno, pero es que ahora es otra cosa yo tengo estructura en mental y física antes no, en, en consumo activo no entonces yo perdí, yo en seis años me decricajé ay, palabras ¿y qué, eh. pasó? Sí,
1: no sé. ¿Y qué pasó? entonces llegaron tus 27
0: 27, a los 27 años ya yo me vi tocaste yo tuve, fondo ahí yo ya yo venía tocando fondo hace tiempo y lo sabía Okay. Ella ya había tenido dos sobredosis y lo sabía, que eso habían sido sobredosis. Okay. Eh, pero yo me encontré con una compañera de la universidad y le pregunto, nos encontramos en una farmacia y entonces los vehículos de nosotros estaban parqueaditos ahí como adelante el de ella. Y me dice, Feni, ¿cómo tú estás? ¿Qué ¿Cuánto? Y nos saludamos, nos abrazamos, ya tú sabes, de la universidad eso... La dicha con mi amiga de la universidad. ¿Cómo tú estás? Ay, me casé, tengo dos hijos. Ven a ver, porque hoy me lo entregaron. Mira, mi carro nuevo. Te dice ella, ¿ti? Ajá, y me enseña su carro nuevo. Ajá. Y yo, ¡wow! qué bien. Y yo, ¿cuánto tú ganas? Ella estaba como gerente de producción en una empresa ahí en X. la zona industrial de Herrera. Y me dice 30 mil pesos. A mí se me salieron dos lágrimas. ¿Por qué? Porque yo ganaba el triple. Wow. Y yo estaba destruida.
2: Ay, mi madre. Y ella feliz como centrada.
0: Exactamente. Ella, ella, yo ganaba el triple porque yo trabajaba en una industria que permitía eso. Y yo era también muy buena en lo que hacía, entonces no me voy a quitar méritos jamás. Uh -huh. eh, yo ganaba el triple. Y yo pensar en comprarme un carro nuevo imposible imposible, yo tenía ese carro que me lo compró mi jefe anterior y me lo descontaba porque necesitaban en la empresa me vieron tan borrachona que me quitaron el carro de la compañía y dijeron, mamá, tú no tuyo tú sabes, pero yo, wow. yo nunca había hecho ningún esfuerzo por yo crecer conscientemente yo no me compraba ni ropa a mí se me iba el dinero así como... eso
2: te iba a decir, que tu dinero se te iba en lo que tú estabas
0: consumiendo eh, no era lo mucho, era lo constante <risa> eh, lo, era que yo lo regalaba los regalaba. ¿Quién te necesita? Pero no a mi familia. No, candil de la calle. Oscuridad de la casa. Okay. Entonces, yo lo, lo lo dejaba ir, así.
2: Una pregunta antes de que tú nos cuentes cómo tú tocaste fondo. ¿Tu familia en ese proceso? O sea, ya, estaba, tú sabes que o sea, hay, no. había crisis, había drama, no. vamos a ayudarte. ¿Cómo no, fue no, ese proceso?
0: No, no, no. No, yo, yo estuve sola en ese proceso. O sea, mi familia... Estaba muy rota en ese momento. Mi mamá estaba en divorcio. Eh, mi papá tenía, echando una, una familia nueva para adelante con cuatro muchachitos. Cada quien en su proceso. ¿también? Cada quien en lo suyo. Ya de mí habían salido. Ya llegué grande y trabaja. que bregue.
1: ¿Y tú vivías sola? O sí, o yo vivía la
0: sola en pareja, dependiendo.
1: Ok, ok. Eh. Entonces, ¿qué pasó? Tocaste fondo, 27 años, ¿qué hiciste? ¿Dónde yo, llegaste? Así,
0: seis meses antes de yo entrar en recuperación, yo le dije a la persona que era mi pareja, le digo, mira, yo tengo que dejar esto, esta rutina, porque yo me emparejé con alguien mayor que yo, dije, uh -huh. con la ilusión de que me iba a sacar de la calle, sí. de que yo me iba como a recoger. Porque yo en los bares, o sea, los bares donde yo iba... Los, los dueños me quitaban la llave, me llamaban el taxi. Me, o sea, ya estaba, eso estaba armado ya. Uh -huh. Yo me dormía y me, me dejaban ahí hasta que cerrara. Fuera de la casa. Fuera ¿no? de la casa, sí. Me cuidaron sí, sí. mucho. Cliente VIP. Me cuidaron mucho, mucho. Eh, o sea, que esos otros ángeles cuidando. Claro que eso? sí. O sea, yo, oye, yo solo puedo estar agradecida de mi vida. Y yo le digo a mi pareja de ese momento que vivíamos bajo el mismo techo. Eh, le digo, yo tengo que... que que dejar esto porque yo no yo no lo puedo manejar tú lo puedes manejar yo no porque esta persona mayor que yo 10 años mayor que yo lo, lo que hizo fue que me llevó a ligas mayores
1: ah porque también tenía ese proceso también tenía el proceso okay. de
0: consumo entonces me llevó yo de beber en el bar y de que lo que uno pudiera hacer en el bar tú sabes en el baño como cosita e, esta, con esta persona yo llegué a que después que cerramos los bares nos íbamos a la casa de alguien a que yo acababa a las 3 de la tarde eran unas fiestas entonces, yo, yo pasé como a ligas mayores. En vez de yo recogerme, eso fue peor para mí. Uh -huh. Y yo le digo, yo no puedo más. Ya yo no puedo más. Y, y me era. dijo, ay, pero entonces yo no quiero que tú entre en esos grupos. Porque entonces tú ahí vas a conocer a alguien. <risa> y yo ahí vi el peligro en el que yo estaba. Eso me sacudió a mí. Sí, yo estoy con una persona que prefiere verme muerta que recuperada. O sea, mira, la locura.
2: Claro, porque él tampoco quería recuperarse, o sea, que él no, él no, esa persona no podía... Porque no tenía
0: problema, es que no tenía problema, Exacto. la que tenía problema era yo. Esa era una persona que podía amanecer y se daba el sábado y no sé qué, y, y, y amanecíamos y de fiesta y todo... Y, y y y ya yo no yo me quedaba esa persona estaba construyendo su estructura, yo no estaba construyendo nada uh -huh. entonces eh, ahí es donde viene como el, 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 el muévete y muévete sola y entonces qué pasa en ese
2: momento o sea, en ese momento decís?
0: yo yo no me acordaba de los grupos de doce pasos que yo yo ya había conocido en algún momento porque mi mejor amiga eh, en, eh, ella se, se metió en una onda dije, de vegetariana y de yoga y vaina y eso la llevó a los grupos y en los grupos le dijeron ya tú no puedes beber, ya tú no puedes hacer nada de eso y ella me llevó imagínate, nosotros yo la acompañaba a ir al grupo de Narcóticos Anónimos y nos íbamos de ahí a la zona colonial a beber y a hacer todo entonces
1: una muy buena influencia uh,
0: opinión, yo era la mejor pero sí. terminó sacándome los pies por supuesto.
1: Claro, claro.
0: Eh, El entenderse. Claro. Y, y hoy día somos amigas. O sea, Isabela es mi hermana. Aunque no, no estamos tan cerca, pero... Mándale este
1: episodio para ¿Eh? pa que ella lo escuche. Eh, sí. Mándaselo, mándaselo. Uh, eh
0: no ya sabe que yo le debo a ella. Dios la puso en mi camino.
1: Qué chévere. Y, bueno. y
0: así, yo entiendo que ellas, ella y yo nos aportamos, aunque sea a la distancia ahora mismo, porque no estamos lejos por nada. Vivimos incluso cerca. Es que como ella tiene dos muchachos, un marido, no sé qué. Yo tengo otra estructura. entonces sí, sí. Eh, Nada.
1: Eso es normal, claro. Y entonces nada. tú
0: caíste, o sea,
2: en ese punto tú estás en tu peor momento de tu vida.
0: y Yo estoy en mi peor momento, claro. Y yo ahí, entonces, me acuerdo de los grupos de Narcóticos Anónimos. Yo digo, ahí es...
1: Entonces, Déjame la ir para
0: allá. la persona con la que yo estaba, al momento en el que yo le dije que yo necesitaba cambiar de estilo de vida, comenzó a buscar, vaya, porque se dio cuenta de que yo de verdad no podía más. Uh -huh. Y entonces me, 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 me pegó unos cuernos suculentos, yo me di cuenta y mira...
2: Eso fue lo último ya. Si
0: yo quiero beber, yo nada más tengo que acordarme de ese último fin de semana. Yo nunca había hecho un ataque de celo como eso, nunca más lo he vuelto a hacer, nunca más lo voy a hacer un día a la vez. Amén. O sea, la... El infierno, el vacío, el agobio, la miseria que,
1: sentiste, que ¿no? yo viví
0: ese fin de semana. La mm. angustia, la ansiedad, la taquicardia, el abandono. Uh -huh. O sea, es que nunca más. Solo por hoy. Y pues yo ahí, eso fue un viernes, un jueves o un viernes... Y yo seguí despierta de fiesta, de fiesta, entre comillas, sufriendo y buscando dónde estaba. hacía o sea, un ataque de celo, pero una cosa, una locura. Eh, y yo llegué, llegué al domingo, así, prácticamente sin dormir. Al sábado llegué. Mm. Sábado domingo, no me acuerdo. Bueno, eso fue el 28, 27 de octubre del 2002. El día que caiga. Eh... Ese día yo entré a un grupo de Narcóticos Anónimos y un día a la vez
1: Estamos aquí.
0: Yo no he vuelto a consumir.
1: O sea, tú tienes ya 20 años.
0: Cumplo 20 años. Cum el, el día 28, porque el 27 te dije que Sí. Que consumí, ¿verdad? Pero el 28 fue... Ahí tú dijiste fue,
1: bye bye. El 28 día.
0: fue mi primer día limpio.
1: 28 de octubre. octubre. o sea conmigo. que hoy, hoy estamos a 25 en tres días.
2: ¡Guau!
0: Hey. Wow, wow. wow. ¡Ay, Dios
2: mío! Un
1: fuerte mío. aplauso para... Oye, me queda... Ah, no, porque mira, a mí, a mí me encanta contar una historia de éxito como la tuya, donde hay un trasfondo eh, eh, bastante frágil, frágil es la palabra que estaba buscando, y mira el camino que tú has construido 20 años. Que de hecho, este libro, yo te lo cuento al final. Porque Ajá. tiene una historia ese libro. Aquí siempre, a, a cada invitado o invitada que viene aquí, siempre le regalamos un libro... Eh, Puede oh. ser un libro nuevo, un libro usado. Puede ser un libro que yo amo y que lea todos los días, como este que te voy a regalar ahora. O sea, oh. hoy yo leí este libro. Yo todos los días lo leo. Y me gusta tanto que te lo voy a regalar.
0: Wow, gracias. Ahorita Qué hablamos generoso. del libro.
1: Sí, sí, sí. Digo, eso no lo sé, pero está bien. <risa> Mira, cuéntame de un día a la vez. ¿Qué significa eso?
0: Ah, eso es fácil. Yo una vez, cuando yo entré en recuperación, yo trabajaba haciendo anuncios de televisión. Yo filmaba mucho. Eh, yo era la coordinadora de, 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 de los anuncios, ¿vale? Uh -huh. Se llama Line Producer. Eh, y ese fue el año de la guerra de las cervezas. ¿Qué es eso? Oh, aquí llegó Brahma. Ah, llegó ok, Llegó okay, Bohemia Live, sí, sí. se puso en sí. lo de... La competencia full. Llegó Smirnoff. Llegaron como 200 botellitas nuevas al mercado. Vamos y yo nada de eso lo probé.
1: Porque no, ahí ya no todavía probado, el proceso. Porque ya yo,
0: había, ya yo estaba... Sí. Y yo un día llamo en angustia a mi madrina y le digo, madrina, y entonces yo nunca más voy a poder beber. Pues yo tenía 28 años nada más. 27, sí. 28 años. O sea, yo era una niña. Uh -huh. Y yo dije, pues o sea yo no voy nunca más voy a poder beber. Nunca más, nunca más. Y, y me dice Glenis, que siempre le voy a agradecer de la vida entera, que agarró cargo conmigo esos primeros años. Me dice mi compañera, me dice, madrina, me dice, Fénix, Tú puedes beber, claro que sí. Tú eres adulta, tú ganas dinero, tú puedes hacer lo que te dé tu gana. Ahora hoy no bebas, es hoy nada más que tú no tienes que beber. Mañana tú puedes beber. Wow, wow. Entonces es un día a la vez.
1: Y mañana. Mañana
0: hoy. es lo mismo. Yo, yo entonces yo me le reí, yo le dije, tú me estás engañando y me dice, no, piénsalo, tú puedes beber mañana. Tú puedes beber. Pero entonces cada vez que he tenido la oportunidad o tal vez algún deseo, yo me acuerdo de ese fin de semana y yo digo, no, yo no voy a arriesgarme.
1: Y no. te dice mañana, pero hoy no.
0: Mañana, pero hoy no. Y de hecho, yo salgo me mucho del paso, así. Porque cuando yo voy a actividades, eh, que, y yo estoy muy expuesta, ¿no? Yo voy a actividades que me invitan. Eh, ven, no, y no, y no, gracias. Ah, yeah. No tengo que darle, no, no todo el mundo lo dio explicaciones. Ya cuando sí son grupos, grupo, por ejemplo, tengo un grupo nuevo de meditación eh, espiritual, que somos unos amigos nuevos que hemos hecho mucha intimidad. Ay, cuando yo vi ya que teníamos, que íbamos para tres fines de semana reuniéndonos y que siempre me brindaban vino, yo le dije, miren, vamos a ponerlo en claro en algo. Yo no bebo. Yo no bebo alcohol.
1: Ahí, ahí. No, pero este
0: vinito, esto es nada que bebo.
1: Ya. Dame algo ahí. Tú sabes que como sociedad... Y... Y no estamos diciendo que está mal o bien, pero estamos muy acostumbrados. Mira, por un ching nada más, eso no importa. No importa si a ti no te importa, pero si a ti te importa o estás... En, en el caso mío, Emma, por un tema de sanación interior de mi cuerpo, que yo no quiero consumir alcohol, o si consumo alcohol es un vinito, pero cerveza... Pri, pri, o sea, a mí me cae malísimo. Pero muchas veces tú estás viviendo un proceso... Pero una amiga tuya, un amigo tuyo, un familiar tuyo, no entiende ese proceso. Mira, pero toma, mira, no quiero, gracias. Hoy no.
0: Claro, mi, mi papá me dijo, cuando yo cumplí dijo? el primer año, me dijo, bueno, sí, nada más me, celebra. me brindó, ajá, y, y le digo, no papi, yo no quiero. Y me dice, no, pero ya tú, ya tú puedes, ya tú tienes un año. Está bien papi, pero hoy no. <risa> Exacto. Pero mira qué
2: interesante. Veinte años después un día a la vez la salvó a ella. O sea, la claro. mantuvo no, en el camino. Te mantiene. Te mantiene Exacto. en el no, camino, no, pero te salvó. Un día él. a la vez. Porque es un, un día, día a la vez. vez.
1: Y hoy un día. Es también.
2: una buena filosofía. Para cualquier y persona que desee todo. cambiar algo.
0: Así con la ira. Así con las obsesiones con las, con las parejas.
1: Eso también así. te pasaba sí, con sí. las parejas
0: con los pensamientos me yo comencé a correr en el mirador uh -huh. a los seis meses ya yo había hecho 42 y kilómetros
1: porque cuando tú agarras algo
0: eso para allá para darle para allá hasta el fondo
1: tomándose en cuenta tú entiendes que la mayoría de la gente entonces tiene adicción porque hay muchas cosas que tú estás hablando aquí que yo me asusto porque yo digo ven acá pero cuéntame <risa> <risa> de eso mira como sociedad la gente o vivimos dormidos y hay adicción adicciones. hasta adicción qué a todo?
2: punto eso se podría convertir en, en algo como que no es favorable
1: ¿cuál para, es tu para, vamos algo. Sobre
0: pongámonos, eso? Algo. pongámonos un poco un poco cartesianos vamos a dividir me encanta cómo nada? ella habla tú sabes mira, <risa> eh, digamos que la gente que entran en la categoría de tener una adicción es porque están de alguna manera con cualquier tipo de conducta en un estado de autodestrucción okay. que puede estar en cualquier fase de, de inicial, en el medio, al final, bueno, no importa. Pero si usted comenzó a jugar maquinita, digamos, Ay. con el celular y usted se pasa cuatro horas, uh -huh. o sea, mire a ver si usted se puede considerar, porque esto es este autodiagnóstico, si sí. usted puede considerar que usted está como siendo un poco adicto con, con eso. Entonces, usa, usemos la palabra adicción para cuando sea una conducta o una actividad que vaya en detrimento de mi persona. Ya lo otro, que son conductas obsesivas, compulsivas, vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle tal vez eh, animosos, <risa> comprometidos. Exacto. Tú sabes, porque, porque si no te hace daño, pues no hay problema. Sí. Ahora, yo sí considero que todo el mundo tiene los rasgos de, y, y la, la, la propensión, y que de hecho eso es una cualidad humana, porque es que nosotros como humanos, fíjate... Cómo evolucionamos como especie. Ay, nos ponemos ropa, nos acicalamos, estudiamos, aprendemos. Hay que ser un poco obsesivo, compulsivo para poder lograr esas cosas. Fíjate el que llega a ser presidente o líder de cualquier organización tiene eso que ha tener rasgos.
1: Eso ha entregado.
0: Claro, tiene que cogerle con eso. O sea, hay que darle.
1: Sí, sí, es, es
0: difícil lograr cosas si tú no tienes una pasión, llamémosle por por un tema en particular. Entonces, yo pienso que sí, que todo el mundo de alguna forma entra en patrones y sale, entra en patrones y sale. Tú sabes. Pues.
2: Y la mentalidad, o sea, tu mente, ¿cómo, eh, ¿cómo ha influido alguna técnica de manera positiva en tu proceso? ¿Verdad? Porque tú ahora, ¿verdad? Apoya a personas, la
0: parte mental. Fíjate, en el programa de 12 Pasos, lo primero que, 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 que yo aprendí a hacer fue a reencuadrar. Que es una herramienta de programación neurolingüística. Bueno, no, antes que eso, lo primero que te dicen en el grupo es fíjelo hasta que lo crea.
1: Fake it till you, you make, make it. it. Yeah.
0: Te dicen fíjelo hasta que lo crea. Finge que tú estás en recuperación. Finge que tú estás. Finge. Fíjelo, no importa. Y eso, eso luego supe, cuando estudié programación neurolingüística, que eso es una técnica. Eso eso es la punta del iceberg de toda una técnica para hacer un reencuadre, para tú instalar algo nuevo en tu sistema nervioso, para ah. tú cambiar de conducta, para tú transformar. Y yo lo que dije fue, antes de yo conocer el coaching, yo dije, pero Dios mío, porque cuando yo entro en recuperación, pues a mí se me abren los cielos, como la claridad mental, y se juntan los puntos. Porque yo mi papá me puso a mí en un curso de control mental Silva para niños, cuando yo tenía nueve años. Wow. O sea, yo vengo en esto desde hace años. La adicción activa, sustancia controlada, fue un periodo de seis años que me dio a mí un regalo. Sí, una Entiendo, medicina. o sea, uh -huh. ya yo sufrí. Ya por esta vida, ya, ya yo sufrí. ¿sí? <risa> <risa> un día a la vez. <risa> Exacto, un ya, día a la vez. Ya yo no ¿verdad? quiero sufrir más. Ya, okay, ya yo muy sufrí. Bien. Me gusta. Entonces, eh, Tú sabes
1: que yo hablaba eso con alguien, que yo le decía, óyeme, Dale gracias a Dios que todo lo tema de lío financiero, situaciones con pareja, de salud, que, que ya lo viviste y saliste de eso. O lo estás viviendo. Qué bueno que ahora a los 25 y no a los 70. Así que dale claro. gracias a Dios porque todo es según a según.
0: Es un reencuadre genial. Sí, genial. Claro, claro. Entonces, eh, yo decía, pero entonces yo hablaba, por ejemplo, yo me sentaba en el lobby de un cliente ahí y hablaba pluma de ganso con la gente que estaba ahí. Y yo le dejaba caer un par de cositas de las que yo aprendía en el programa de, de Narcótico Anónimo. Sí. ¡Oh! Y cuando me volví a encontrar con esa gente la semana siguiente, en la siguiente reunión me decían, Fénix, lo que tú me dijiste me ayudó y me sacó de tal... Y yo, wow, qué claro, porque todo, si yo... Esto que yo aprendo aquí, esto lo necesita todo el mundo. Lo que pasa es que esa silla de, de, de NA uh -huh. que aunque, aunque es gratis en cuanto a dinero, tú no tienes que pagar honorarios. Eh es costosa, porque la gente no se quiere sentar ahí, no quiere el estigma, tú sabes, le da vergüenza, entonces, sentarse ahí, eh, aunque te prometan que tú tienes una olla de oro, al final, la gente no va, a menos que estés rota, como llegué yo,
2: wow.
0: yo llegué rota, rota, destruida, de hecho, mis compañeros que me que ya estaban allá cuando yo llegué, dicen, tú eres de la gente que más ha cambiado físicamente y, wow. y emocionalmente y moralmente dentro del, del programa. Dicen, de los testimonios más grandes, tú eres uno de ellos, de todo lo que nosotros hemos visto. Y, y, y eso es mentira, porque yo conozco gente que ha llegado de calza y montan empresas, wow. de calza vi, viviendo en la calle, Ven niños bien, y después montan empresas, se restablecen, o sea se casan o recuperan sus hogares. O sea, eso, eso es... Una... Entonces, eh, realmente lo, el programa de DNA de, de es, es gratis, pero no, 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 no es barato. No es barato. No todo el mundo se quiere sentar ahí. El Entonces, yo, yo, yo caí en cuenta de que eso había que sacarlo de ahí, del contexto de la silla que, a la que hay que llegar roto y destruido, ¿verdad? Y, y un día... Yo le, yo le pedía a, a Dios, yo le dije a mi, a mi madrina, le digo, le digo, yo quiero eso que tienen mis amigos, amigos míos, que fueron de consumo por coyuntura, pero ellos no tenían problema de droga. Cuando yo comencé a darle duro, ellos se me quitaron del lado. Eh, yo quiero lo que ellos tienen, y es esa pasión, esa pasión. O sea, imagínate, ya era canchanchan de Rita indiana. Esa niña sabía lo que quería desde que nació y le dio para allá, uh -huh, uh -huh. y de Ernesto, entonces ellos sabían lo que querían, esos eran mis amigos, cuando todavía, la vida, era, sí. cuando todavía la vida era chévere, eh, éramos nosotros tres juntos, duramos como tres años de compinche, eh, y antes de yo entrar en adicción muy duro, y, y realmente yo creía que yo le tenía envidia a ellos, y me di cuenta pensando, pero es que yo, yo envidiosa per se yo, o sea, no no me siento, pero ¿qué es lo que yo siento por ellos? Porque son de mis amigos que yo conservo al día de hoy. Y es que ellos tenían una pasión, una cosa que lo levantaba todos los días, por la mañana, era claridad. Ernesto dice, no, yo yo sabía que yo iba a ser director. Uh -huh, uh -huh. yo, y a los 20 años estaba dirigiendo, ¿entiendes? Sí, sí. Y Rita por, por igual, en su, en su área. Y mi madrina me dijo, mira, tú vas a hacer algo, tú te vas a arrodillar todos los días antes de bañarte en el baño de tu casa, tú vas a pedirle a Dios que te de, que eso que te levante. Y a los varios años, yo entendí que yo yo le dije a Dios, bueno, yo me voy a ocupar de esta empresa, pero pues yo puse empresa, yo, yo he hecho muchas cosas después que entré en, en el proceso. Eh, ajá. Entonces le le yo dije, Se bueno, uh -huh. en lo que tú eh, a Dios, en lo que tú te, te da tu gana de mandarme, qué es lo que yo quiero hacer en la vida, qué es lo que me toca. Pues yo me voy a dedicar a esta empresa, a echarla para adelante. Y Efectivamente, le dimos para allá, muy bien. Y a los, como a los dos años, yo leyendo el periódico vi Introducción al Coaching Ejecutivo. Oye, yo vi ese anuncio en el periódico, con el de una vez. yo lo vi con fuegos artificiales. Y yo supe, yo dije, ay, yo nací para eso. Yo no sé lo que es eso, pero yo nací para eso. De una vez. Y
2: a mí me gusta que ella, o sea, no se quedó no esperando la respuesta. Porque tú tienes que avanzar. Tú empezaste a echar para adelante tu empresa. En, en, ese, en ese proceso de evolución te topa porque tú también estabas abierta.
0: Claro. A recibir. Claro. Y es que además yo no tenía más ningún otro oficio. Mi, único, mi única tarea era vivir. Un día a Exacto.
1: Tú sabes que así se va a llamar este podcast. Un día a la vez. Sí,
0: Ay, me gusta.
1: Bienlísimo. Y la gente que lo vea, que diga, ¿cómo así? Escúchalo.
0: Exacto.
1: Mira, yo te he impactado de verdad contigo. En ¿Qué, serio, qué, en serio, qué, de qué verdad. Y no por lo que tú has dicho, eh, por la energía. Ay. En serio, de verdad. Sí, 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 de verdad. Oye, se
0: ha meditado, sobre todo en los últimos seis meses. Sí, sí, sí. <risa> se, se, se ha meditado. Vamos a fuertes aplausos.
1: Ya tenemos que ir cerrando eh. el episodio. A veces se dan, ¿verdad? Que no pasamos, pero sí, para, para que el tiempo dé bien. Yo te decía de este libro, cada vez que viene alguien físico aquí al estudio, porque si es remoto, pues no, no cuadra, puede. yo luego de, yo voy comprando libros siempre. Compro muchos libros porque libros que a mí me gusten, para yo leerlos de cualquier área. Yo conecto mucho con lo que sea que yo conecte, whatever. Y este libro me lo recomendó una amiga hace como seis meses que se llama Luz Delay, que va a escuchar este episodio. Ella siempre está activa escuchándolo. Y me dijo, oye, yo estoy leyendo este libro que es un mensaje diario y se llama Reflexiones en la Luz. Sí, sí. Ella me enseñó como dos o tres días y me mandó fotos. Yo, oye quiero ese libro ya, o sea, pues yo conecté de una vez. Lo pedí en Amazon, me salió carísimo porque parece que ya no lo imprimen como en 50 dólares. Ese, libro, ese libro costaba 10 dólares, <risa> pero ya como no lo imprimen, tú sabes que es bien escaso. Claro. Y yo lo pedí y yo tengo como 6 meses o 5 meses y medio leyéndolo y yo te lo voy a regalar. Ay,
0: gracias. No sé por
1: qué diantre, pero yo creo que va a ser también Uy. de luz para ti.
0: Ah, pues yo lo voy a leer.
1: Son, es un mensaje por día, o sea que, por ejemplo, sí. tú arrancas mañana con el día 26 y por ahí tú sigues. es Un parafito. Mira, mira por ejemplo. Un parafito. Y la filosofía de esta persona entiendo que va, va a ser de luz también para ti. Así que ahí está wow, tu muchísimas libro. muchísimas gracias. Sí, aquí sí, sí. lo voy a enseñar a los muchachos. Ah, sí, van, claro, claro. Ya, yeah, baby. Mira, cerrando algún mensaje final que tú quieras dar.
0: Que si lo puedes pensar, lo puedes crear.
1: Yeah. Y ya. Señora, ahí lo tienen. Nicole, bueno, cierra todo el episodio. de verdad
2: que... <ríe> Yo estoy súper emocionada, Fénix, gracias. Gracias o sea, a ti. Por compartir tu, tu vida, tu historia, tus aprendizajes. Eso es de valiente, o sea, con, conectar con esa parte tan vulnerable de ti para todos nosotros, para la comunidad que nos sigue. Y de verdad que este episodio está espectacular. Fénix, tus eh, redes sociales para que te puedan encontrar, tú ah, sabes.
0: sí, Mira, yo tengo eh, un canal de YouTube, Fénix Pérez Moya, y también tengo... Eh, donde soy más activa es en el Instagram.
2: Ah,
1: sí. Entonces, Ahí, Phoenix
0: Pérez Moya. Fénix, ahí me
1: encuentro. F E N y Latina X exacto. Pérez con Z, obvio Moya. Moya,
0: exacto. Fénix Pérez Moya y también tengo mi página web fénixperes.com. Entonces Excelente. ahí hay productos y servicios que yo vendo. De, de, de esto mismo, de la, o sea, del, del área de, del emprendimiento, de la. Del logro de metas, básicamente.
1: Sí. Bueno, te van eh. a salir par de clientes de Latinoamérica porque el, el podcast no es solo aquí en Dominicana. Ah, así fenómeno. que, súper chévere. Busquen ahí a Fénix y a nosotros como One y Comercio y también a Lolo Herrera como Lolo Herrera P en Instagram que, de hecho... Sígueme en Instagram. Y el tuyo, Nicole, ¿cuál es?
2: Nicole Jaime, con H-E-Y-A-I-M-E. Y, -A -I -M. y sobre que... todo,
1: escuchando este episodio, tírale un capture y compártelo en tus redes para que le llegue a más personas.
2: De verdad que ha sido un placer para nosotros, Lola Herrera y Nicole yaime Por aquí nos despedimos en este One Talk Podcast y nos vemos en una próxima entrega.
1: Yeah, baby. Bye, bye. bye. bye.